0: Krönika 25 april 2021. Jag heter Anders Lindberg. Är Europa på väg mot miljörörelsens 1968? Anne har rätt. SD är ett säkerhetshot på mer än ett sätt. I veckan som gick hände två saker som kan rita om Europas politiska karta i grunden. Ingen av dem i Sverige. De tyska Kristdemokraterna bestämde sig slutligen för att lansera Armin Laschet, ministerpresident i Nordrhein-Westfalen, till kansler efter Angela Merkel. Och det tyska Miljöpartiet, det gröna, valde sitt kvinnliga språkrör, Anna-Lena Baerbock, till kandidat. Tillsammans har de båda partierna omkring 50% av väljarnas stöd och är sannolikt ryggraden i nästa tyska regering. Men det verkligt nya är att ingen längre skrattar när frågan om en kansler från de gröna kommer upp. Anna Lena Berbock skulle kunna vinna valet. Om historien ger någon vägledning blir det inte så. De gröna är verkligen mästare på att skjuta sig själva i foten under tyska valrörelser och det båda konservativa systerpartierna ser. DU och CSU är en formidabel valmaskin. Men tänk om. Helt omöjligt är det inte längre. Tyskland brukar sägas vara ett Sverige för vuxna. Ett exempel är hanteringen av politisk extremism. I Tyskland vore det helt otänkbart för Angela Merkel att samarbeta med högradikala alternativ för Tyskland, AFD. på samma sätt som Ulf Kristersson vill bygga ett regeringsunderlag med Sverigedemokraterna. Tyska konservativa kan sin historia och är inte naiva kring samarbete med extremhögen. Ett annat exempel är frånvaron av blockpolitik, liknande den svenska. Just nu styrs landet av en stor koalition med kristdemokrater och socialdemokrater och i de olika delstaterna sitter i princip alla tänkbara blandningar av partier vid makten. Utom AfD alltså. Den nuvarande regeringskoalitionen under Angela Merkel har varit en katastrof för socialdemokratiska SPD. Som blivit omsprungna av de gröna som näst största parti och nu ligger kring 15%. De flesta i SPD verkar överens om att det behöver slicka Såren i opposition. Men höjer man blicken över de enskilda partierna skymtar vad som kan vara en större europeisk trend. AFD har länge gått på tomgång. Raketbränslet från finanskrisen och flyktingkrisen verkar ha tagit slut. Partiets lyckas ständigt provocera men övriga politiker har börjat lära sig att inte låta dem sätta dagordningen. Dessutom pågår en process där det tyska författningsskyddet har satt partiet under övervakning i flera delstater och även vill göra det nationellt. Att svenska säkerhetspolisen på samma sätt skulle deklarera att de övervakar SD vore otänkbart, men den tyska lagstiftningen är annorlunda. Den enda jämförelse jag kan komma på var när en av SDs tjänstemän som verkade under pseudonymen Igor Putilov fick sluta för några år sedan i riksdagen under den så kallade Putilov-affären. Så sent som 2019 nekades den tidigare SD-tjänstemannen presskort i riksdagen och riksdagsdirektör Ingvar Mattsson uppgav då för Ekot att säp och bekräftat att Putilov haft kontakt med rysk underrättelse tjänst. Putilov själv nekar till detta. När Annie Lööf nyligen konstaterade att tjänstemän från SD borde en säkerhetsrisk i regeringskansliet blev det sura miner på högerkanten. Men mot bakgrund av historien kändes det mest som politisk teater. I grunden är AfDs problem även SDs. Partierna har aldrig hållit rent från extremism men befinner sig i en radikaliseringsprocess där de utvecklas till breda nationalistiska samlingspartier. Några gränser för hur extrem du kan vara verkar inte finnas så länge du inte avslöjas i media. I Säkerhetspolisens årsrapport för 2020 gör myndigheten dessutom analysen att Inom den högerextrema miljön har gränsen mellan våldsbejakande och icke-våldsbejakande högerextremism blivit allt mer diffus. Man konstaterar även att det förekommer glorifiering i sociala medier vad gäller attentat. Om man bara tittar på öppna källor som SDs nätsoldater i sociala medier, olika Facebook-grupper och det som brukar kallas partiets svans kan man på goda grunder ställa frågan hur långt partiets sympatisörer egentligen har från ord till handling. Jag uppmärksammade förra veckan hur videor med kommentarer bland annat om hur jag ska hängas i en snara av mitt eget hår legat kvar flera veckor på Sverigedemokraternas Youtube-kanal, skrev exempelvis demokratiminister Amanda Lind i Expressen nyligen. Kommentarerna inkluderade saker som kan ingen sätta stopp för denna så kallade kvinna. Kan vi inte ge den som tog Anna Lind permission en helg? I Tyskland ser man AfD för vad de är. Men i Sverige har SD starka försvarare även inom M och KD. Den andra intressanta förändringen i Tyskland är just de gröna framgångar. Det finns självklart inrikespolitiska förklaringar. Som SPDs kräftgång i regeringen med Angela Merkel. Men även här finns en internationell trend där problemformuleringar från progressiva rörelser som Greta Thunbergs Fridays for Future, Black Lives Matter och Me Too ritar om kartan, särskilt bland yngre. Och där klimatfrågan håller på att växa till något helt nytt. Det vi ser är misstänkt likt ett skifte av tyngdpunkt i europeisk politik. –där den pendel som brukar svänga mellan höger och vänster tar en delvis ny riktning. –Där den nuvarande högvågen kanske inte ersätts av någon vänsterkantring utan av en grön våg. –Och där de traditionella stora vänsterpartierna behöver bli betydligt grönare för att överleva. –Kanske ser vi starten på miljörörelsens 1968– Volvo sänder just nu en rolig reklamfilm i sociala medier om företagets säkerhetstester. Där slutsatsen är att klimatförändringarna är det ultimata testet. Därför övergår man till elbilar. Jag tror Volvo fångar mer av tidsandan än man först kan tro. Och även här är SD ett säkerhetshot- Partiet flörtar med klimatförnekare och ligger nära Donald Trumps antimiljöpolitik. Tysklands förbundsdagsval äger rum 26 september. Vi borde nog ägna det minst lika stor uppmärksamhet som det amerikanska valet. Det kan bli upptakten till något helt nytt.